0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o Josi e hoje, para conhecer o histórico aqui desta fanfarra maravilhosa do estado de São Paulo, a FAMOLO, está aqui comigo, diretamente de São Paulo, capital, o coreógrafo Alexandre Polini. Seja bem-vindo, Polini. Boa noite,
1: Josi boa noite a todos aí que nos escutam, então, vamos lá esse papo gostoso que vai ser pra falar da tão saudosa famosa aí, que marcou história pra gente e pra muita gente também.
0: Com certeza, e faz parte da minha história, vocês vão descobrir isso. Quem quiser conhecer um pouco mais da história do Poline, de toda a trajetória dele, tem podcast aqui já com o Poline, vai ter link aqui no post. estreando aqui no Toque 2, diretamente de São Paulo, capital, o senhor Jean Marco de Aquino para os amigos de bandas e fanfarras, o Franguinho. Seja Bem-vindo, Franguinho.
2: Oi, Josley. Obrigado aí pelo convite. Estou bem animado, pessoal que ouviu o podcast, para matar um pouquinho a saudade desse tempo, foi um tempo, assim como o Polini falou, bem marcante na nossa vida, bem importante e de muitas grandes histórias.
0: Valeu, para mim é uma honra estar tá conhecendo esse personagem, eu já até te falei né, eu conhecia o personagem Franguinho e agora estou tendo essa oportunidade de estar tá aqui contigo. E demorou um pouco, mas nós conseguimos, ele está aqui diretamente de Pirassununga, o maestro, arranjador e youtuber também, viu, pessoal? Rogério Geneoli, seja bem-vindo ao Toque 2.
3: Ah, boa noite, obrigado. É, Josilei, aqui o meu nome saiu correto, né? Lá nos concursos, dificilmente. (risos) Eu agradeço aí o convite, é um prazer enorme estar com vocês, estar com esses dois amigos, irmãos aqui, o Franguinho, meu mestre, meu professor. Enfim, estamos aqui para acrescentar, para conversar, trocar ideias boas, um papo bacana e construir aí pro nosso meio. Mas
0: obrigado pelo convite. Show de bola! Está aqui com a gente também, toda a galera lá do grupo Confraria Toque 2, se você quer participar participar das gravações, tem link aqui no post para mais informações de como fazer, beleza? É isso, pessoal. Vamos saber um pouco mais dessa história da Famolo, logo depois da nossa vírgula sonora.
3: Olá, você está ouvindo o podcast do Toque 2, Bandas e Fanfarras, no site toque2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contato@tok2.com.br. E se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a produzir um conteúdo com qualidade cada vez melhor, acesse a nossa plataforma de contribuição pelo site apoie.si/tok2 e veja como contribuir. Este podcast tem o apoio cultural do Portal Brasil Sonoro. Clique, ouça e toque. Para ter acesso às partituras, visite o site brasilsonoro.com.
0: E Rogério? Você falou aí do seu nome, né? É Geneoli. Você fica imaginando também, Josi as coisas que eu já escutei. Eu, um professor chegou a me chamar de Claudinei. Eu queria entender aonde ele tirou esse clau de Josi, né? É bem, bem diferente. Você citou que teve aí problemas em alguns concursos. Os caras erram mesmo, assim?
3: Ah, é, no calor de emoção, né? Acho que até o locutor tem a sua emoção do momento, né? Mas eu não sou o único, viu? Às vezes acontece com muita gente aí. Eu já ouvi várias coisas, né? A gente que tá no meio há muito tempo, já ouviu o nome de banda errada, nome de maestro, coreógrafo, como eu, eu tava contando aqui em off para vocês, já ouvi o franguinho ser chamado de Giancarlo e o senhor Jorge Corrigno Vasquez, coisas desse tipo aí. <risos> <risos> eu,
0: eu imagino, cara, o Vasquez, para quem não tá habituado, é um dos grandes narradores, né, de campeonato, sempre faz a, as aberturas aí, né? Ah, mas vamos lá, pessoal, a gente tá falando aqui da Famolo, a Famolo é uma corporação ação que faz parte da minha história. Eu tenho um problema aqui que eu eu não não consigo me lembrar se foi em 92 ou 93 que eu estive em Caieiras e pude ver vocês tocando pela primeira vez. Eu me lembro que era um uniforme branco e me parece que isso tem uma diferença. Eu me lembro do Egídio, o maestro da época aqui de Ribeirão, falar, olha, eles estão estreando uniforme hoje. Quem se habilita em arriscar aí? Foi 92 ou foi 93, caras?
2: Caieiras foi em 93, né? Que a gente não foi em Caeiras em 92. E, mas não era a estreia do uniforme. A gente tinha estreado uniforme um ano antes no Nacional de 92. Ah. E Caeiras foi em 93. A gente não foi para Caeiras em 92. Também não lembro porquê. Que eu até gosto do concurso de Caeiras.
0: Isso é bom eu saber porque é. coloco uma, um ponto inicial na minha linha temporal. E até explica aqui para o pessoal por que eu gosto tanto do campeonato de Caeiras. Foi o primeiro campeonato de bandas que eu assisti na vida. Foi esse campeonato de 93 em Caieiras, cara, fantástico. Rogério, tocava nessa época, Rogério?
3: É, deixa eu pensar, né? Você tocava. (risos) Ainda tocava. 93, José Islay, em Caieiras, foi a estreia da música Les Miserables, tá? Foi a primeira vez que a Famolo tocou essa, essa música, preparando, porque era Caieiras 93, foi a final do estadual, né? e a música estava sendo colocada já pensando no repertório o Franguinho preparou para o nacional, né? Quer dizer, a música culminaria com o campeonato nacional de 93, Eu 93 eu já estava um tempinho já na Famolo, né? Porque eu comecei na Famolo em 84. Nossa fazia um tempinho
0: aí. O que eu tava fazendo em 84, cara? Porque você é mais novo do que eu. Eu tô pensando aqui. Tá difícil. E, poxa, vamos lá. Como que surgiu a Famolo? Quem que tava no começo aqui? O Poline, o Gianmarco? Qual de vocês?
2: O Poline que é o o mais antigo de todos nós. Tem foto do Poline na Famolo de um pouquinho mais velho recém tirado à fralda.
1: Não, eu sou da da mesma época do, do Rogerinho, né? Vale Vale lembrar como é, que, como é que começou, né, Rogerinha. A, a Dona Vanda né, era uma, uma professora de música, então ela dava aula em várias escolas municipais aqui da, da, da região de Pirituba Eu estudava num colégio que chamava Gabriel Prestes, o Rogerinho estudava no colégio que era o Monteiro Lobato, né, e aí um belo dia aí alguém, né, inventou de fazer a grande fanfarra de São Paulo, como acho que tem ultimamente aí, e só as fanfarras da Dona Wanda, né, as escolas da Dona Wanda deu mais da metade né, da, da, da fanfada, né? O Rogerinho vai me corrigindo, se a minha memória falhar, como, como o franguinho disse, era muito criança. E aí juntou-se, veio, colocaram duas músicas, aí juntou-se todas as escolas, começou a ensaiar, e aí nós fomos desfilar no 7 de setembro na Avenida Tiradentes. E aí o seu Jorge curtiu a ideia, né? Falou, poxa, que legal, vamos juntar os melhores, não sei o quê. E aí começou, ver os campeonatos, né? E quis montar uma corporação para ir para concurso, etc. Aí o Rogerinho segue aí, vai, Rô. É, porque
3: na verdade uh, como o Pauline falou, foi a junção de dois, duas escolas municipais da época, onde a dona Wanda dava aula, que é o Gabriel Preste de Monteiro Lobar então ela unificou. Não, mas tinha tinha, tinha. o seu Portugal, tinha. tinha
1: da Vila Mirante,
3: ela dava aula em várias sim, escolas. Sim, sim, tinham outras, né, mas assim, a base, né, Polini foram essas duas a escolas, a base de base. É, e aí chegou um dado momento que o Sr. Jorge, ele queria ir mais além, mas ficava atrelado à direção da escola, então ele resolveu eu partir para uma coisa independente e aí criar uma... Na verdade, acho que a FAMULO foi uma das pioneiras com a, com a questão de, de entrar para a linha da, das entidades. Na época, era, não era ONG ainda, mas era entidade filantrópica, é, sem fins lucrativos, e aí foi atrás de documentação, certificações, enfim, para poder fazer a manutenção da, da fanfarra. Mas a sede era na casa... Do seu Jorge do os ensaios eram na casa do seu Jorge Navanda. Mais precisamente a, o corpo musical ensaiava no quintal, que era um corredorzão assim bem largo, e ali em de frente do Polini, né? Um espaço bastante nobre, é, né? Que era na rua. Na rua. <risos> Então ficava ali, é, chu- chuva, nós cansamos de, de ver o Poline e o grupo em véspera de concurso à noite e saíram embaixo de chuva, garoa, era uma coisa assim que hoje em dia não se vê mais, né?
1: Era, a força Sim, de vontade era muito grande. A gente, a gente rezava muito em véspera, véspera de campeonato, né? para São Pedro aí, né? Falava, ah, não deixa chover, mas é, se tava chovendo não tinha desculpa, a gente saiava debaixo de chuva mesmo, tinha que, que limpar a coreografia, terminar... É, realmente assim uma, uma aventura mesmo muito, muito bem marcante mas antes né a gente a gente ainda quando, quando teve a junção das escolas a gente já ficou um tempo no na, na, na escola Monteiro Lobato né? ensaiava de, de, de final de semana no Monteiro Lobato, que é uma escola municipal aqui, muito grande aqui na, na próxima estação de Pirituba, e eu tive até problema com a minha diretora, porque a filha do seu Jorge, a Rosângela, ela tem um, não sei se vocês lembram, um carro que era uma caravan, né, então essa cara vai ela, ela, ela lotava de molecada e andava para baixo para cima com esse carro, e aí um dia um domingo à tarde, antes de ir pro ensaio nós estávamos na porta do, ela ia buscar a gente na porta do Gabriel Prestes que é a escola que eu estudava, pegava uma turminha ali a diretora passou da minha escola passou e viu todo mundo entrando no carro da Rosângela é um monte de gente entrando no carro da Rosângela para ir para o ensaio da, no Monteiro e aí no 7 de setembro nós desfilamos pelo Monteiro Lobato e não pela nossa escola mas por quê porque o senhor Jorge já estava organizando uma fanfarga independente então acabou ficando o nome Monteiro Lobato associado à escola municipal mas não era já era independente nós estávamos apenas usando uh, o espaço da escola e aí na segunda-feira foi Chamar os pais, os alunos. Minha mãe teve que assinar um termo de responsabilidade, de que, de, de que eu estava indo para outro colégio. A diretora ficou louca da vida, né? Dona Marli, que tem ainda amizade com ela, espero que ela, que ela escute o podcast. Um beijo grande, Dona Marli. Mas ela ficou louca da vida e não sei o que, e assinou. E aí a gente ficou um tempo ainda lá ensaiando no, no Monteiro. Mas aí foi que realmente começou a ter dificuldade, né? Porque nenhuma escola estava dando. Eu sou Jorge, quanto a ambição, como o Rogério falou, acho que foi um dos pioneiros, abriu realmente uma empresa, sendo assim, Pj com estatuto, com diretoria, e a sede foi para casa dele. Como ele falava, é, eu estou fazendo, só eu trabalho, eu não ganho nada, a diretora não ajuda com nada, ninguém ajuda com nada, e está levando o nome. Então vamos agora fazer um nome nosso mesmo, não sei pela é, E aí levou de fato a, a corporação para o quintal da casa dele, e como já estava já por um período, como já tinha uns dois anos, alguma coisa, se eu não me recordo bem isso, já estava saindo no, na avenida como Monteiro Lobato, ficou-se, associou-se. Então ficou deixa de ser a fanfarra da escola municipal Monteiro Lobato e transformou-se em fanfarra Monteiro Lobato. Famolo. É, se não me engano, foi... Saiu do colégio Saiu da
3: escola em 87, Polina, eu acho. Por se aí, me é. não me engano. Mais ou menos 87. que saiu da, da escola, então ficou realmente alguns anos no começo lá e depois foi para casa dele. Porque a, é. a fundação, a data, se não me engano, é 88. 88. De fundação. Não sei se é 86, 88? Não, não lembro, 88. mas acho que é 88 é junho de 88, uma coisa assim né então aí virou a entidade filantrópica da época né e, e tinha certificação de tudo, eles conseguiram tinha apoio do, dos pais uma comissão muito atuante era muito legal na época, a comunidade que formou em torno da fanfarra é, é,
0: é bastante interessante vocês é, falarem isso, dá para atribuir essa força de vontade de formar essa corporação, formar essa entidade toda ao acesso que se tinha a cultura barra diversão na época, nessa década de 80, porque eu me lembro, né? A década de 80, o, o que que era diversão para uma criança? Ir no Play Center, andar de bicicleta, carrinho de rolemã, essas coisas, né? A parte tecnológica a gente tira. Não, era zero. Quatro canais na TV, praticamente. Então a gente só assistia TV se estivesse chovendo, senão eu, moleque, ficava na rua é, o dia inteiro, né? É, como eu falei, eu era muito criança nessa época que vocês estão falando aí, sete, oito anos, né? Vocês acham que tem é, essa, essa questão envolvida? Vocês que estavam ali no dia a dia?
1: Eu, eu Sim, isso, isso era uma atividade assim, eu, eu tô resgatando a minha, minha memória de que né? Porque que eu entrei na fanfara, porque de fato era, era uma atividade cultural, né? Primeiro porque eu estudava eu escutava o barulho da, da fanfara ensaiando e todos os amigos de, da nossa cidade passavam pelas fanfarras. Chegava a ser até um, um status dentro da, da, da escola. E realmente, isso daí é, é fato, acho que isso daí todo mundo há de concordar que, que as opções de e cultura que nós tínhamos eram ínfimas, né? Então você participar de uma corporação, hoje você tem acesso, você tem é, aulas por exemplo, você fazer uma aula de dança, você fazer uma aula de música, era era tudo 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 pago, não tem hoje a opção que se tem, né? Que se abriu quanto que a oportunidades que foram abertas né? Quando no mundo moderno e antigamente você não tinha isso. Então era, um, era uma maneira de você fazer uma atividade é, tanto cultural, tanto com aprendizado musical e também de estar com, com, com seus amigos. Né? Então, por isso que eu acredito que, 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 que foi fácil para ele juntar, vamos dizer, crianças assim, para participar disso daí, porque já vinha, como eu falei, a própria, as corporações da Dona Wanda fez a grande fanfarra de São Paulo, praticamente, né? nesse, nesse histórico desfilei de 7 de setembro. Então, eu acredito que tem um pouquinho a ver. Agora, o se transformar né, numa entidade filantrópica, né? isso para mim é a garra de, um, de uma pessoa. Né? Isso daí era o perfil do São Jorge. Eu acho que, que, que ele saiu da zona de conforto, né? porque só existia corporação vinculada à prefeitura, à escola, de uma maneira ou de outra, até escolas municipais. Nós tínhamos grandes corporações de escolas municipais, Gastão Moutinho, outros nomes aí, né? É, mas isso era ideologia dele mesmo. Era o perfil dele. Não tem jeito. O Sr. Jorge era um, um pouco além. Ele era um guerreiro mesmo. Né? Essa coisa. Vamos, vamos fazer para fazer, né? Eu
2: concordo com o Paulinho nesse sentido que a gente não tinha muita atividade e a banda era uma coisa que chamava muita atenção. Eu... eu... Sou de Brasília, comecei lá. Eu entrei na escola. A, a principal motivação para estudar no colégio marista lá de Brasília era a banda. Eu, eu entrei na escola, pedi pro meu pai para entrar nessa escola porque essa escola tinha banda. E era a gente era atividade que a gente tinha para fazer. Se não fosse isso, era como você falou mesmo, Josilei. a gente ficava na rua brincando, de bicicleta, essas coisas. Mas de atividade, de fazer alguma coisa educativa e tal, apesar que brincar na rua também, educativo, mas uma coisa é, é, era banda, era a banda. Não, ou você podia fazer alguma coisa de esporte dentro da escola, tal, mas quem não era, é, era esportista, mas não era super, ia pra coisa de banda. coisa cultural era a banda, nessa época, em todos os, os, os níveis, assim, eu acho, para molecada. Era uma super oportunidade.
0: O seu Jorge, é, pelo que eu entendi, ele era casado com essa senhora que era a professora do Estado ele também era professor e eles ali correram atrás de tudo isso ou ele era um empresário e tinha grana, foi lá, colocou para começar como que foi é, é, essa parte? Porque isso fica um pouco no nosso imaginário. Ah não, ele devia ter grana foi lá, comprou os instrumentos, aquelas coisas todas.
3: É, não era bem isso não, José Leite <risos> <risos> é, ele. fala é, você, mais
0: ou menos isso na verdade é assim, a, a dona Wanda que era
1: grande musicista, ela, ela... Tocava muito, ela né? para ter uma ideia, ela era a organista. A gente tem a, a matriz, a igreja aqui da, da região, que chama São Luís, né? Que fica até no alto, bacana. Então, ela era a, a organista responsável por tocar em todos os casamentos durante muito tempo, né? Então, para ter um nível. Você entrava na casa dela, você, ela tocava praticamente todos os instrumentos. Tinha um piano, tinha sanfona, tinha tudo que você imaginava. Então, ela era realmente a professora. Ela Só foi a aquela...
2: professora de acordeão
1: acordeão Queria lembrar a palavra. Então, ela ela era a A grande artista, era a Falei sanfona, mas acordion. É tal negócio, né? Que pra mim ainda é bombardinho. Não adianta.
0: (risos) Exatamente. (risos)
1: Tá, 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 só que a bombardinha, tá Não vem falar com é outra coisa, ela tá o Enfim, então, o acordeon para a minha sanfona então, Ela que era grande musicista Só que a Dona Oana sempre teve muito problema de saúde Tanto que até na vida A gente pensou que, que Falando um pouquinho que ela que fosse se despedir primeiro dela E no final ela foi a última A qual nós nos despedimos ela, Todo mundo foi embora antes dela Mas ela sempre teve muito problema de saúde Problemas sérios de saúde, de ficar internada Ela era uma pessoa com a saúde bem frágil Então nesse período em que o Sr. Jorge o marido dela né o esposo entrou na conheceu ele que ele entrou na, na no circuito foi uma fase em que ela ficou internada teve que passar por uma cirurgia muito séria de, de retirar alguns órgãos não me passo algumas coisas assim e para não perder a não sei aí um é uma incógnita que nós temos até hoje as aulas dela quem substituiu ela nas aulas foi o seu Jorge com algumas escolas e a filha dela Rosângela em outra escola então o seu Jorge assumiu as aulas no Monteiro Lobar e no Gabriel Prestes, quem, quem era a professora, né? A instrutora que ia lá nos ensaios era a Rosângela. Então eles dividiram aí alguma coisa. Eu acho que algum, algum plano de seleção, acho que tinha na prefeitura, alguma coisa nesse aspecto. Então foi aí que entrou o Jorge. E aí foi que ele também, acho que entrou no universo de vez, né? Porque até então ele era o esposo da, 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 da musicista. E aí acho que ele começou a viver e aí ele trouxe a... Pensamento dele, porque ele, ele era empresário, ele tinha serralheria, ele, ele tinha uma serralheria muito grande no, no bairro de Jaraguá, trabalhava muito com essas coisas, e eu acho que ele resolveu, começou a viver o pichinho das bandas e fanfarras, como todos nós, né? Acho que quem entra uma vez na vida é para a eternidade. Não
0: tem jeito, é muito. Margarina, não tô tá falando né?
1: Besteira, né? É isso
3: mesmo, não é? Não, é isso aí, perfeitamente. Acho que ele entrou no universo de bandas e fanfarras e se apaixonou, e aí não abandonou mais. <risos> Tanto é que ele se perfeiçoou tanto no métier que ele conhecia de ferramentaria. Ele se tornou até uma pessoa que fazia manutenção de instrumentos, que fazia construção de instrumentos. Ele construiu pelo menos duas campanas. Uma eu tive oportunidade de ver do começo ao final. A outra, o franguinho acompanhou com ele, né? A primeira. Ele fez a concerto de instrumentos. No começo, onde a sonfarra tinha um gatilho, ele engatilhava. Ele que engatilhava tudo. Enfim, Ele era uma pessoa que depois se tornou totalmente bandas e fanfarras. Ele era apaixonado e a alegria dele era ver a fanfarra na rua. O que deixava ele mais feliz era ver a fanfarra na rua.
0: Show de bola. Só
3: complementando,
2: era um pouco disso. O Seu Jorge era um cara... Hoje eu vejo, por exemplo, eu sou muito próximo do Adalto Soares, da Lira de Tatuí. E o Adalto é uma versão moderna do Seu Jorge, assim, mas que é um cara que também arruma instrumento, conserta e tal. É constrói, faz trompa natural. O seu Jorge fazia tudo isso. Ele pegou todo esse conhecimento que ele tinha de serralheiro e aí depois ele, a a solda que usa em serralheria não é a mesma solda que em instrumento, que é uma solda de esteve, mas aí ele foi pegando essa tecnologia, então o Monteiro era um lugar. E e aí o que que acontecia? O custo da fanfarra caía muito, porque ele arrumava as coisas, ele construía o que a gente não tinha. Então, grande parte do do que o Monteiro se tornou e, e a condição De uma fanfarra super pobre, né? Uma fanfarra que não tinha dinheiro pra nada. A condição dessa fanfarra sair pra disputar campeonato, fazer as coisas, em grande parte passava por esse talento do seu Jorge, que que era um cara desses. Hoje chama marido de aluguel aí, essas coisas. Seu Jorge fazia de tudo, de tudo. Qualquer coisa, de consertar a sola de sapato, a instalação hidráulica e elétrica, ele fazia tudo, tudo, tudo.
0: Show. Jério, você se lembra como que se deu aquele momento que ah, ela chegou e falou assim, galera, vamos fazer uma fanfarra lá em casa. Em que momento, como que foi isso? Ela saiu chamando um por um, vocês se auto-organizaram e falou, galera, vamos colar lá que vai ter um churras na casa do seu Jorge. (risos) Lá ele tá chamando a galera.
3: Olha, é difícil eu lembrar assim com riqueza de detalhes, né? Porque isso faz já quase 40 anos. Então a gente gente tem uma memória assim do de uma, de uma forma geral, né? Mas é... o que eu me lembro da época é que, inclusive, o Sr. Jorge fez, naquele, naquele momento histórico, vamos falar assim, as grandes corporações musicais vestiam o uniforme de uma costureira chamada Maria Antônia. As grandes corporações vestiam esse uniforme. E Jomal, claro, que já era tradição da época. E ele até fez o uniforme da Maria Antônia, quando a fanfarra ainda estava na escola municipal, e aí é, eu acho que houve esse talvez esse desencontro, ele queria mais da fanfarra e talvez ele ficava preso um pouco com as restrições da, da escola então acho que ele reuniu os pais, acho que foi mais ou menos essa linha, ele reuniu os pais tinham muitos pais participantes da fanfarra, inclusive o meu pai minha mãe também participavam da fanfarra enquanto é, grupo né de pais, e aí acho que se discutiu o que era melhor, o que poderia fazer fazer e aí resolveram montar a instituição, né? E aí falaram, olha a partir de tal dia a gente vai fazer uma reunião lá na casa do seu Jorge e tudo, e foi, mas foi uma coisa muito natural viu Josley? Muito natural, não foi nada assim, foi, foi uma coisa natural onde um momento a gente estava ali na escola e de repente a gente estava na casa dele para continuar o trabalho tanto é que na época a... o seu Jorge assim, ele regeu a fanfarra no começo da fanfarra, ah, mas ele, ele não era, ele não tinha formação, ele era uma pessoa que gostava, uhum. então ele já sacou no começo que ele não tinha condições de, de seguir à frente porque a fanfarra começou a crescer muito rapidamente, então as duas primeiras pessoas que chegaram para ajudar a fanfarra à época, eram, um, eles eram é, da era militar, né Poline, você me corrija se eu estiver errado era o Eliseu e o Zé Maria, que eram dois militares se eu não me engano eles tinham uma fanfarra lá no Capistrano de Abreu que é ali, é, fronteira Guarulhos. Ali com Guarulhos, uma fanfarra que a, que a Dona Wanda gostava muito, porque eles tinham uma ordem unida, era coisa assim de, de assombrar qualquer um. Perfeito sincronismo, alinhamento, cobertura e, e inclusive foram foram os dois que ensaiaram toda a parte de ordem unida da fanfarra. A fanfarra do Monte da Fambula. tinha uma ordem unida impecável, mas porque a, o trabalho de ordem unida não se compara o que é feito hoje, não tem nem como a gente é, colocar em paralelo, porque era um trabalho totalmente diferente, concepção técnica, concepção de ensaio, fórmula de ensaio, tempo de ensaio, era totalmente diferente do que é feito hoje, e, e eles que começaram a colocar músicas na, na, na época da fanfarra, só que era assim, ainda tudo muito perceptivo, né? não tinha é, partitura, era tudo tocou, repita, tocou, repete, então, então era assim, mas essa transição eu até eu já fui um pouco mais pra frente, mas essa transição do que você perguntou, acho que foi muito natural assim, eu não me lembro de nada abrupto ou nada, foi uma coisa bem natural de consenso com os pais, e aí resolveu fazer esse trabalho independente mas,
1: eu, acho, eu acho que esse episódio que o Rogério falou, é realmente quero o que falar, o motivo realmente foi, foi fazer o fardamento da, da corporação, né, antes disso nós tínhamos ganho, né, o Rogério vai lembrar acho que era um resto de um, de um, de um uniforme de alguma fanfarra que veio um é resto, né, uma palavra até forte, mas era uma sobra, algum uniforme que de alguma corporação que veio que o seu Jorge recebeu túnicas e calças para a gente poder sair logo no começo e aí quem formou fez umas dragonas ele comprou umas barretinas a gente tinha até eu, colocar botão nas túnicas e foi assim aí foi trocar. e aí eu, eu acho que esse, esse episódio dá pra ver muito o, o pensamento do seu Jorge porque a dona Maria Antônia é, existia Jomal mas o pombo né que, que tinha mas não era como como se transformou no final dos anos 90 com aquele boom de uniformes que foi até o que eles ganharam a concorrência lá do Banco do Brasil na verdade, é, essa dona Maria Antônia ela era a grife de uniformidade no universo de bandas fanfarras. Por quê? Porque foi ela que fez aquele uniforme do paralelo que tinha capa no ombro, né? Então ela se tornou uniformidade. Então assim, era a grife. Então era como se nós realmente estivéssemos vestindo alguma roupa de grife hoje, né? Que você compra uma Gucci, alguma coisa assim. E esse era o pensamento do seu Jorge. Ele falou: Eu vou fazer o uniforme para minha fanfarra, não quero nada mais, nada menos. E a dona Maria Antônia como confecção. Né? Então para você já ver como ele, como ele já pensava grande, não era todo mundo que tinha condições porque ela cobrava caro. até eu, eu, eu até eu cito ela como um exemplo que eu segui ela, que foi muito engraçado eu tava presente né, quando ela trouxe o piloto do uniforme, e isso trouxe para mim um aprendizado de, de vida dela né ela veio com um piloto fantástico, lindo, cheio de detalhes cheio de não sei o que, e nós, tá começando foi independente, sem dinheiro e aí a diretoria, tava até tá, o presidente o senhor Jorge, tudo na sala dele da casa dele, então ela apresentou o piloto ele falava, ah, mas quanto que ficou? Ficou X cada peça. Ah, mas não dá. E se a gente diminuir 100, vai, vamos dar, por exemplo de hoje, se a gente diminuir 100 reais, ela falava, tudo bem. Aí ela pegou a tesourinha da bolsa dela, foi lá, cortou o galãozinho e falou, por menos 100 reais vai desse jeito. Não, dona Maria Antônia, não. Então, não sei o que. Se a gente diminui, então se a gente diminui 50. Se diminuir 50, volta metade do galãozinho. Então... É, esse dia foi muito marcante, porque eu não sei, até com foi um trabalho hoje, eu faço isso, né? Eu dou meu preço, você, eu, a pessoa chora, tudo bem, você chora, eu tiro. Então eu lembro desse, exatamente do dia que ela apresentou o, o, o piloto, que ela fez bem isso mesmo. Não, olha, é esse galão. Se o senhor quiser que eu reduza, eu posso reduzir até 500, mas aí eu vou pôr cianinha. E foi mais ou menos esse nível, né? E no fim acertou-se, ela, ela fez um modelo realmente histórico que, que marcou ah, era inusitado. Que a cara do seu Jorge, isso, aquele detalhe na, na, na barra, que quando marchava ficava muito bonito, ninguém tinha que todo mundo tinha faixa na, nas calças, né? E aí ela colocou como um quadrado bicudo na, na, nas barras, e, e aquilo ali, quando marchava, da, da, dava, dava um, um visual muito bacana. Mas isso daí mostra bem o que o Gênio falou, qual era o, o perfil de seu Jorge. Ele não se contentava com pouco, não. Ele foi e conseguiu, e fizemos o Mariano Antônio. O, o primeiro uniforme foi o Mário Antônio.
0: Desde o início de tudo isso, como que foi a participação de você? durante a Fanfarra. Começar com o Franguinho. Que momento que você entrou nessa história e, e qual foi o seu primeiro papel? Depois você mudou de instrumento, ela de frente. Qual que era a sua participação, Franguinho?
2: Não Monteiro Lobato, você fala?
0: Exatamente. Tá,
2: então. Eu vim para a Fanfarra é, em 1990 para ser o maestro da Fanfarra. Eu, eu brinco, eu sempre vou nos lugares em época de crise. Monteiro teve uma crise grande de... O seu o era um cara fantástico, mas ele tinha um gênio um pouco difícil. O Seu Jorge não era uma pessoa é, é, super educada no falar, Ele tinha um coração gigante, <risos> mas mas ele às vezes pegava pensado falando. E foi uma época que um monte de gente saiu da fanfarra para ir para outras fanfarras, para buscar os caminhos, agora E aí, quando eu cheguei no Monteiro, tava essa coisa, um monte de, de gente fora da fanfarra. Eu vim um pouco com essa é, 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 ideia de cara legal, mas eu não tinha um nome grande no meio de, de fanfar foi uma história bem maluca assim, porque eu trabalhava no, no Arquidiocesão no colégio, do Teles que, que regia o ar aqui antes, junto com o Paulo e tal, e aí muito falo mim, eles estão procurando um maestro numa fanfarra lá em Pirituba, que se chama Montelobar, é uma corporação que tem uma estrutura super legal, que tem, é, musicalmente, é uma fanfarra muito boa, muito... Né? Mas é, eles, eles querem um maestro novo, uma pessoa diferente que eles vão então a gente chegou, eu cheguei lá, eu nunca tinha trabalhado com fanfarra na minha vida, numa fanfarra que as pessoas também nunca tinham ouvido falar de mim era é, foi uma, uma história bem, o nosso começo foi bem estranho assim, de, de é, porque eu também trabalhava no ar, que era uma escola que tinha uma estrutura enorme, vou pro Monteiro Lobato que é uma, era uma fanfarra que ensaiava na casa do seu Jorge, era tudo o oposto das coisas que que eu tive na minha vida, mas o meu era um pouco essa história de falar vou pegar uma fanfarra é, onde eu tenho condição de mostrar um pouco do que eu posso fazer musicalmente, porque no ar que diocesano nessa época, era uma época que só tinha alunos da escola, a ideia da escola era completamente diferente do que foi anteriormente de ter banda de competição, tal. a escola não queria mais competição, não queria mais saber de, de aluno de fora, não queria saber de um monte de coisa, então o Arca era uma banda infantil, tinha molecada lá, e o famoso era essa possibilidade de eu poder mostrar um pouco daquilo que eu, que eu era capaz. Mas foi isso, uma novidade enorme para mim, uma novidade enorme para eles, Fanfarra com Pisto, não não era uma coisa que Eu conhecia, dominava Nem nada, eu busquei ajuda do, Dos meus amigos, o Frigideira trabalhava Nessa época, o Frigideira foi meu amigo Muitos anos, a gente conviveu bastante Junto, perguntei para ele como fazia Perguntei para pro Henry. falei um pouquinho Com o Júnior de Caeiras, esses caras Que eram meus amigos e que Tiveram a vida atrelada a Fanfá Ligada ao nome de Fanfá Então a gente foi se descobrindo E eu acho que era um pouco é, é, Foi o que acabou acontecendo, assim talvez o que tenha dado certo era exatamente isso. Eu era jovem, com um sonho de poder mostrar um trabalho bacana de banda e Fanfar, que eu gostava muito, vim desse meio, e o Monteiro me deu essa condição. Apesar desse começo meio tumultuado e tal, no meu primeiro ensaio na fanfarra tinha duas
1: pessoas. Nossa. É, verdadeiro Jean. é tão verdadeiro, Jean, que nessa época eu, eu, eu tava fora, né? Vale a gente lembrar aqui que, que antes né, o Rogerinho falou aí do, do Zé Maria, do pessoal que deu o primeiro pontapé mas depois, logo depois dele chegou o Joel, né? O Joel que hoje é o Maestro de Louveira e o Joel foi que deu o primeiro grande boom na fanfarra, né? Que realmente quem 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 lançou aí o nome da no circuito do Monteiro na, 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 no meio de bandas foi nas mãos do Joel e aí passou por um período e realmente já falou no final do período do Joel ele recebeu acho que foi já, já logo que ele foi para Louveira ele recebeu um convite em Louveira as coisas não estavam não eram fáceis não né? tinha dificuldade no Monteiro aquele problema de arrumar dinheiro para ônibus, né, dessas coisas, e ele foi trabalhar em novo e começou a desanimar também por conta de probleminhas internas, né, com esse jeito peculiar que o Sr. Jorge tinha. Aí realmente saiu o Joel, a Fanfarra ficou sem maestro e a gente entendeu, inclusive eu estava me desentendendo com o Sr. Jorge, eu estava fora, né, aí aí encerrou o circuito, porque na época a gente ensaiava assim, não é é como hoje, começava a ensaiar no, no final do ano, já começava em janeiro, porque o circuito de, de concurso já, março, você já tinha aí grandes campeonatos para sair, né? Que era, geralmente começava a Monte Mora, ali a Montemor, Jacareí, era um atrás do outro. Então, quando chegou no começo do ano, nós estávamos sem maestro. Eu estava de mal aí do, 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 do seu Jorge também, estava fora. Então eu estava assim, como o Jean falou, tinha dois componentes, não tinha nenhuma de frente saindo. Aí um belo dia, tu na minha casa, toca o telefone, eu atendo e falo assim: olha, boa noite. Paulini, seu Paulini, assim, olha assim, eu sou o Jean Marco sou franguinho, novo maestro aí da, da fanfarra, esse ano nós vamos tocar tal música, tal música tá, a gente tá no sei o que. eu falei, desligou o telefone, eu falei, meu, que cara abusado, né? Só que aí ele me falou o repertório, quando ele me falou o repertório eu falei, não, pera um pouquinho, deixa eu escutar porque daí era fantástica as músicas né, eu lembro perfeitamente, era o West Side Story e o Viagem ao Centro da Terra e o West Side Story pra mim foi marcante, é uma música maravilhosa aí eu falei, eu vou, eu vou, eu vou conhecer esse cara aí apareci no domingo, e aí o Giangre né aí o Jairinho fala aí da parte musical que aí teve uma restrução e um veio uma turminha aí com, 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 com a Diana, né aí começou realmente um
3: novo ciclo no Monteiro é, acho que só primeiro, Polini, seria legal registrar o, a passagem do Joel Sim. que foi muito marcante também, né? e o Joel, na verdade, ele, ele trabalhava acho que no Rito Comitane, que era a fanfarra de Franco Sim. da Rocha o Joel era aluno do, do Jairo e na época o seu Jorge comprou um arranjo do Jairo, porque assim, o Eliseu eu e o Zé Maria, eles só lecionavam por percepção, então não tinha partitura e os alunos, olha só como as coisas são loucas, né? tinha aluno que já queria ler música de forma um pouco mais é, profunda, então já exigia certas coisas, então houve um problema lá e o seu Jorge comprou um arranjo do Jairo, é porque o Jairo já na época já era um maestro renomado, né? E ele comprou do Jairo o arranjo para Fanfarra com Pisto é, da Primavera de Vivaldi. Olha só que loucura isso! Nossa. É, o, arranjo, o primeiro arranjo que eu toquei é, na vida foi foi le, lendo música, foi Primavera de Vivaldi para Fanfarra com Pisto, uma loucura total, né? E aí eu convidaram o Joel para vir colocar essa música. A, a, não era para ser o regente da Fanfarra era para vir para colocar a música para Fanfarra tocar essa música. Eu também não entendo como é que ia ser isso, porque tem a regência envolvida, enfim não, não, não me pergunte porque eu não sei, mas ele foi para pra... e se o Joel depois ouvir esse podcast quiser também fazer alguma observação, <risos> me corrigir alguma coisa que a é vontade, mas do que eu lembro foi isso só que o Joel, ele gostou da fanfarra, gostou do envolvimento e aí o Sr. Jorge Novante também gostaram dele e acabou ficando, e nessa época veio o pessoal de Franco da Rocha a fanfarra porque é muito perto, Pirituba Franco da Rocha, e aí a fanfarra começou e eternizou a música que a gente lembra até hoje que é o Happen, He He's My Brother, que foi, nessa época eu era músico, inclusive eu fazia o solo final da música, eu era assim um adolescente, enfim, até ganhei prêmio de solista em Itaquacetuba em 88, umas coisas assim que hoje em dia não tem mais, né? mas o Joel teve uma passagem muito marcante na fanfarra, eu queria deixar isso registrado, porque isso é muito legal, e ele pegou a fase de transição, onde as fanfarras não tinham um gatilho ainda, o gatilho diz né? que foi inventado pelo pelo maestro de Cotia, não lembro o nome, eu ouvi falar que me falou sobre o Pio. O Pio, o, o Pio, que, o Pio né? que criou esse isso. negócio, que era o cara de Cotia. Isso, isso, exatamente. E aí o Joel pegou essa transição aí de fanfarra, que na época era tradicional, não havia gatilho, como era a época Itatiba, Fameb, o Otto, o Paralelo, eram grandes fanfarras, mas não existia o gatilho. O gatilho foi a invenção aí do Pio, e aí chegou na fanfarra, o Joel pegou essa transição aí, onde começou a se harmonizar as músicas. E o Joel, assim, é um cara que tinha uma, uma parte de arranjo harmônico, lindo assim, ele sempre fez coisas assim impressionantes e o Riz o, o My Brother, ele acabou sendo eternizado, né, ficou sendo o hit da fanfarra, até hoje a gente lembra eu toquei em Santana de Parnaíba essa música, meses, meses não dias depois, né, porém, do falecimento do seu Jorge, com uma homenagem em Caeiras. as pessoas podem não entender isso, mas lá ali foi uma homenagem que a gente fez pro seu Jorge em falecimento dele, enfim, é esse foi o começo, depois, aí é o franguinho aí ele continua.
1: Mas vale colocar colocar também sobre, sobre o Joel, né? Querido amigo também, que a primeira música que nós, quando estreou, que ele colocou o um Imagine, né? E pela hum, primeira vez, né? Foi o Imagine, um arranjo lindo, né? Que, que é emocionante. É. E, eu, e eu, assim, todo esse meu tempo, em toda essa vida de banda, aí eu nunca vi o que aconteceu conosco no concurso, acho que foi jacar... não é não, não, Jacareí, é Santos Abel Arujá O de Arujá. 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 Arujá, que choveu, tivemos que trocar dentro do estádio, e foi a estreia do, do, do Imagine, e quando a fanfarra terminou de tocar, foi assim, foi ovacionada porque a música realmente mexe, né hoje quem que, que escuta falar, mas na, na época foi ovacionada e pela primeira vez pediram um bis, fora, né nunca vi isso, nunca no campeonato quando terminou as duas músicas de competição Tocou acho que Merch e o Imagine. E aí, quando terminou o Imagine, falou: Não, ah, queremos ouvir a fanfarra de novo. Pediram uma terceira música, já não competindo, né porque o, o estádio veio, veio abaixo. Tanto que naquele dia nós ganhamos a, da, da, da fanfarra de Itatiba, né? teve uma o Befama e e Itatiba, que eram os grandes né? concorrentes. Befama e Itatiba e o Paralelo. Tinha, e a Befama tinha ganho, já tinha tido aquela, aquele histórico dia que Itatiba retornou e ganhou do Paralelo, e teve aquele quebra-pau em Guarulhos, e logo em seguida. Né? nós ganhamos o Befama com, com, com a estreia o Befama com a FAMEB a Fameb ficou todo mundo quietinho veio dar uns parabéns, não teve briga nenhuma. mas eu acho que vale lembrar isso mas realmente o Joel, o Joel marcou bastante deu foi o que eu falei ele, ele, como o próprio Cajarinho explicou aí, tecnicamente, musicalmente é, ele trouxe um grande um grande passo pra gente aí terminou a história do Joel, começou um terceiro ciclo aí veio esse tal de franguinho meu. quando chegou esse tal de franguinho <risos> Mas era
2: isso, Josley a, a impressão que eu tinha da, da, Do Monteiro Lobato Eu tinha dado nota no concurso da Vila Prudente Então eu tinha visto a, a fanfarra, fanfarra Tocando o é Fala da vida, tocando o própria. Era um fanfarrão, muito bom Uma fanfarra linda é, é Super estruturada, uma linha de frente Vistosa pra caramba Uma fanfarra legal, aí quando eu recebi O convite, eu falei, pô, vou nessa Fanfarra, porque aí eu vou conseguir Fazer é, é, um trabalho legal Vou conseguir mostrar um pouquinho do que eu posso fazer musicalmente tal. Aí foi essa coisa, essa decepção de chegar lá, isso é tudo um pouco diferente do que eu tinha imaginado, mas muito legal porque é engraçado, que é como o, o Rogério falou que o Joel foi para colocar a música e acabou gostando e tal. Isso era uma coisa do Monteiro impressionante, como as pessoas faziam você se sentir bem lá dentro. Eu, é, na época que eu fui pro Monteiro, a mãe da dona Wanda era viva ainda. Nossa, ela fazia macarrão com porpe porpê para mim comer domingo lá, tinha, tinha isso. A dona. A esposa do seu Pedro, Rogério? Dona Zenilda. Então é assim. a dona Zenilda é, eu era viciada em café, fumava muito nessa época. Ela fazia garrafa de café, deixava... Então, assim, o Monteiro, o pai do Doglinhas o seu... Seu Carlos. Seu Carlos. Carlos, As pessoas se tratavam bem demais. Era um lugar onde né? a gente se sentia muito acolhido. Muito acolhido. E e aí você Ah. vai começando a animar, vai se envolvendo. Eu brinco, eu fui contratado no Monteiro para fazer um ensaio por semana, domingo. Aí, depois, eu já ia no domingo, porque a mãe da dona Wanda me convidava para almoçar, então eu já ia na hora do almoço, aí ah, vem no sábado, aí ah, vamos fazer uns ensaios essa no sábado eu sei que chegou um que a gente essa quinta, sábado e domingo e a gente ia fazendo, mas, mas era isso, eles iam envolvendo a gente nessa nesse ciclo de, de, de ciclo de ser bem tratado de ser bem recebido e tal, quando você via você estava trabalhando cinco vezes na semana, nem perguntava de dinheiro mais, de pagamento, nem nada e a fazer as coisas era muito muito legal assim.
0: Nesse contexto todo, Rogério, onde que você foi se encaixando lá no, no Monteiro Lobato?
3: Olha, na verdade, o Monteiro Lobato foi a corporação da minha vida. Não tenho nem nem como mensurar o tamanho do Monteiro Lobato. É, eu conheci a minha esposa dentro do Monteiro Lobato. É, sou casado com ela há 25 anos. Então, o senhor Jorge foi um segundo pai, foi uma pessoa que eu aprendi a, a, alguns valores da vida que eu também não tenho como mensurar. A fanfarra constrói o caráter do cidadão mas assim eu eu comecei muito muito jovem né 84 uma criança e fui até 2000 e... 2007, então eu não sei se eu fui o, o componente bar, final, é, o último, a última participação ficou, foi como um maestro durante a reformulação, depois da saída da Cristina que foi entre 2003 e 2007 e aí, depois de 2007 eu assumi o Agas Negras em 2008 mas eu não sei, acho que eu fui o, talvez né Poli. não sei, acho que eu fui o componente mais longevo <risos> da corporação sim, sim, sim. Mas, e sem dúvida sem
1: dúvidas.
3: mas a famola sim, a gente tem muita história, se fosse contar tudo aqui né, Polir e Franguinho, acho que daria um podcast ah, em uns 5 dias. Né? É muita coisa para contar, mas é, a FAMOLO é, vai ficar sempre guardado no fundo do coração pelas pessoas, pela amizade. Tudo que o Franguinho falou não era só questão da fanfarra e se era um ambiente. O ambiente era, era muito legal, era muito gostoso estar lá domingo à tarde, é, conviver com as pessoas e tudo. Inclusive, eu vou, vou contar um negócio rapidinho aqui, que calhou. Eu, eu, você falou que eu sou youtuber, não, mas não é nada disso. <risos> Na verdade, eu sou uma pessoa que tenta trazer do baú coisas que, que, que precisam estar é, disponíveis para a gente assistir. Então, eu fico correndo atrás das é coisas para conseguir. E eu já vou falar para vocês que eu, eu, vou, eu vou, assim que tiver tempo, que eu não estou tempo pra fazer, mas eu consegui na íntegra a, a, a filmagem da, do Nacional de 93. Mas é íntegra mesmo. Eu tenho a, não só a Famolo, consegui o Famutri, consegui o Noide Azevedo. Então, desde o rompimento de marcha até o final. E da Famolo, é, eu tenho algumas coisas aí que o Franguinho vai gostar pra caramba. Por exemplo, eu tenho a filmagem depois do resultado, toda a festa. Eu tenho a filmagem do Franguinho fazendo o striptease ali na, na Rio Branco,... É... <risos> com a galera toda na, naquele away e tal, nessa filmagem bicho, tem um, um amigo nosso que o apelido dele é fofão ele surfou em cima do ônibus na volta pra Pirituba, depois tem a chegada da fanfarra na casa do Sr. Jorge, tem um churrasco assim, uma coisa que nós comentamos aí num vídeo que nós fizemos, e o Poline não sei se você lembra, Poline, do enterro do Noé que o Douglinhas foi, que levaram, carregaram o Douglas e tal, consegui Meu a filmagem dessa bexiga aí, tá? os caras do Noé vão ficar bravos com a gente, mas tem lá, isso daí aí. Então... desenterrar os
1: desafetos, né? Porque foi foi histórico. (risos) Acho que que esse dia realmente foi histórico até hoje quando eu me encontro com o Marquinhos, a gente fala disso, a gente dá risada disso, mas na época foi foi realmente histórico. Pra gente foi uma grande né, consagração, mas acabou virando assim uma história do meio de bandas. É muito engraçado isso, né? Como de repente você vê uma coisa tão tão aleatória. E esse enterro aí que foi feito, isso daí era, era uma como, como posso falar Um desengasgo aí do seu Jorge, que Ele estava engasgado Com alguns componentes né, Dele Que assim como, como O Rogerinho né, O Rogério é, Tinha uns componentes Também que eram Que a gente falava Que era o Chaveirinho Do Seu Jorge Que estava desde o começo Que era os, a, a, a raiz De Pirituba né? O Rojo O Edinaldo né, Esse pessoal aí E eles né, Acho que nesse mesmo período Não sei se o Jean Chegou a ensaiar com eles Ou eles saíram Na época do Joel Eles já tinham Eu Exatamente
2: nessa Crise dessa saída deles Então
1: então, a grande é. mágoa do seu Jorge é que esse pessoal raiz, aí só ficou o Rogerinho do raiz, mas esse pessoal raiz, aí o Rorô, o Edinaldo, que eram os aluninhos das da, da escolas da Dona Vanda, aí, eles saíram e dispensaram, né? Foram pro... pro acho Noé. que pro Noé, pro Paralelo, não, não sei. Aí o Jean chegou, começou a ensaiar e ganhou, ganhou o Campeonato Nacional do Noé. Então, o seu Jorge, né? como, como o, Jean, o Jean próprio falou, ele tinha aquele jeitinho peculiar dele, é, era o começo das, das filmadoras, das filmagens, fizeram lá uma uma brincadeira interna na nossa comemoração, a gente tava no churrasco porque tudo virava churrasco, né? Um dos, um dos instrumentos, que, o, que como eu já falou, que o senhor Jorge fez lá sua galeria dele, um dos, dos instrumentos mais usados na fanfarra foi a mega churrasqueira, churrasqueira que ele fez, né? Ele, ele fez uma churrasqueira especial e essa churrasqueira, acho que, acho que tem a Rosângela, acho que tem ela até hoje, e tava, a gente tava lá comemorando, e aí alguém falou vamos fazer o um emprego na brincadeira, né? Cerveja, vai, fizeram um o emprego, não é? Filmou. O seu Jorge, depois no dia seguinte, pegou uma cópia dessa fita e aquele recado da la Garcia, né? entregou na mão de alguém que sabia que ia chegar Aqui ia chegar ao conhecimento desses outros alguém, né? E aí virou essa história toda aí, que depois teve, teve até uma confusão Num concurso aí. Mas era bem a cara dele, ele foi, foi, um, foi ele estava bem magoado nisso. O Jorge era daquele que se magoava para a vida inteira mesmo, ficava triste de você, de, 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 deixa para lá, não, não, e falava anos, era, era, uma, era uma coisa engraçada. Então, nesse dia, aí, esse, esse enterro aí que o Rogerinho está falando, foi, aconteceu isso daí. E, meu, fantástico, Eu acho que você tem que. Mas ao contrário também cara... era verdade. Ele, é. ele era
2: amigo para a vida inteira também. Nossa. Se você
1: era amigo do seu Jorge, era para o resto da vida. É intenso em tudo, né? Jean? não tinha meio termo com ele. Ele, ele não tinha falsidade. Como, como o Rogério me falou, ele, a gente, é, ele sempre quem está à frente, né? O um instrutor, o um mestre, é que seja, acaba assumindo esse papel também de pai, de, né, de vida para a gente. Então, a gente teve um exemplo com o seu Jorge muito, muito disso da sinceridade, tá? as até demais, muito franco. Então, você sabia que se, o que ele pensava sobre você, ele tinha que falar, tanto para o bem, como pro, né como na mágoa. Então, ele falava mesmo, não tinha conversinha por trás, não. Ele era direto. Isso, isso a gente aprendeu tanto. Até, até tem a história, né, de do, 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 do uma eliminatória. Acho que foi na época do GEA, que a gente foi para uma eliminatória na época do concurso estadual que o, que, o, que o Faleiros organizava. Você ganhava, por exemplo, um estadual nacional, aí você tinha, dire- você tinha direito a fazer algumas apresentações, tinha um negócio assim, né? A primeiro lugar, ganhava quatro apresentações no ano. Coisa assim. Aí a gente foi numa apresentação num bairro aí no, 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 em São Paulo, aqui na Zona Sul, não sei o que lá. E, o jeito, e o, o jeito pai do seu Jorge era assim. Ele era o primeiro a descer do ônibus. Ele ia lá na cozinha. Ele olhava falava, minhas crianças, né? Tudo, olhava e se ele não ia com a cara da comida, meu amigo, desculpa, né? E nesse dia a gente né, se apresentou e na hora de comer ou já tinha acabado ou ele não gostou da comida que estavam servindo. Mandou todo já mundo. Tinha subir. acabado, Paulinho. Tinha, tinha, né? t- tinha acabado.
3: A gente chegou para comer, já não tinha mais. Ele ficou. Loco da vida. Loco da vida.
1: Botou todo mundo no ônibus. É, eu, 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 era, eu era jovem, eu era moleque nesse dia, né? Então não, 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 não trabalhava, tal, só estudava. Aí ele parou no primeiro McDonald's que ele viu. Foi lá no gerente, mandou fazer lanche para a fanfarra inteira. Serviu, todo mundo comeu lanche do McDonald's. Aí chegamos na, na, na sede e tal, todo mundo foi embora, ele, aí ele virou pra mim e falou, Leni, vamos comigo amanhã lá na secretaria? Eu falei, vamos, senhor vamos, aí passou na minha casa, me pegou, fomos até a secretaria, ele subiu lá, era a secretaria de esporte, que fica ali no centro de São Paulo, né, que o Faleiro estava lá, pediu pra eu falar com o Faleiros, ficou o Faleiros, o oh, senhor Jorge, tudo bem? Aí ele, tudo bem, nada, pegou a nota fiscal, bateu na mesa dele, falou, é, pé, 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 pé onde já se viu? Não tinha comida para minhas crianças? Falou, 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 sei que ele saiu de lá com o cheque, né? Foi reembolsado, foi reembolsado. Então esse era o perfil do Sr. Jorge, muito, muito intenso em tudo, né? Muito intenso em tudo. Mas só voltando nesse negócio do enterro, que eu só
3: queria fazer o um registro, que às vezes as pessoas ouvem, né? E acham que é um desrespeito. Na verdade, na da Sim, época, não. eu acho, foi uma grande homenagem ao Noé. O cara fala, mas como assim? O Noé é uma fanfarra que dispensa comentário. O trabalho do Marquinhos, a qualidade musical impressionante eu era um dos desertores. <risos> eu cheguei com o E já tava na fanfarra, alguns ensaios depois, porque eu estava no Noé. Eu tinha saído da Famolo e tinha ido pro Noé, porque eu queria estudar trompete com Marquinhos. Estudei um pouco de trompete com Marquinhos. Então, é, assim, a qualidade do Noé era tão impressionante que por uma fanfarra gaia do Noé tinha que ser muito bom, muito bom mesmo, né? Porque a fanfarra era 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 uma coisa que hoje, né, a qualidade musical era incrível. Então, acho que o enterro foi uma grande homenagem, fala assim, nós com seguimos ganhar desses caras que são excelentes, então é, não vejo isso como uma maldade, eu vejo como uma, uma coisa, claro que na época deu um chabu danado, porque o concurso seguinte, acho que foi atibaia se não me engano, 84 é, é, é. que deu uma zebra danada deu briga e tudo, mas enfim, era uma coisa que existia uma rincha técnica o trio, né, Famulo, Famutri e de Azevedo, para mim não tem comparação a qualquer outra época, respeito ao Alberto Salote, respeito o Sion, respeito o próprio Agas Negras, onde eu estive, mas Famolo, Noé e Famutri, a competição era num nível assim, era franguinho, frigideira e Marquinhos. Você quer mais o quê? Não dá para comparar com nada, era muito mas, complicado.
1: Mas, assim, é, ambos três são três amigos queridos, mas eu, eu, eu acho que vale o Jean falar um pouquinho disso, que eu acho que foi histórico, né, Jean? porque quando, quando o, Jean, o Jean assumiu eu tô, tô falando, minha percepção vai do lado de fora, né, a percepção de, de coreógrafo do lado de fora quando o Jean assumiu aí o, o Monteiro as fanfarras com pistos tinha um, um estilo de repertório, né Era aquelas músicas, a, a, a parte de percussão, o, o máximo que se tinha no um chuveiro, um rom tom né, que a gente até brincou antes de começar com o que o Jean falou que ficou que cansou de esperar a, a linha de frente se arrumar quando, quando eu falei que na verdade é o contrário a gente que ficava esperando a percussão se assim, afinar e aí o Jean trouxe aí para mim eu acho que foi marcante para o meio de Fanfarra com e numa época que eu tô aqui com ele conversando conosco que eu falo ele trouxe toda uma nova visão de repertório para o universo de Fanfarra com não é isso Jean? fala aí pra gente então é, é o que eu acho veio, veio, veio o diferencial
2: da gente é, é foi esse mesmo coisa de, de instrumental diferente de, de reper... porque eu já era nessa época na, quando eu entrei no, no Monteiro eu já era chefe de naip na recém criada banda sinfônica do estado e era a, a, a experimental de repertório estava sendo criada também antes de a orquestra jovem que vira experimental em 1990 e aí eu era monitor na experimental, então é, 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 a gente acabava ouvindo mais coisa, né? tinha uma bagagem musical um pouco maior, e como eu não conhecia a fanfarra direito, não sabia limitação, essas coisas, aí eu fui colocando as coisas que eu gostava as músicas que eu achava legais, coisas e em relação a instrumentos também é a mesma coisa, porque aí eu tocava na orquestra, o Seu Jorge ia lá, via concerto, alguma coisa, falava poxa, por que que a gente não... que aí nessa época todo mundo quando usava campana o tímpano alguma coisa era o pessoal que era mais ligado ao Domingos, o mais Domingos Saco e que pegava emprestado da banda da polícia tal, o o Domingos emprestava e tudo, e aí a gente teve essa possibilidade por causa do Seu Jorge de ter esse talento, de fazer aí a gente foi lá na experimentação o, o seu Jorge passou uma tarde lá comigo, na orquestra, medindo a campana, as coisas da peça de campana, desenhando, ele fez essa campana. Eu vim do Conservatório do Brooklyn, o Conservatório do Sig do Levental, que foi o meu grande pai na música, assim, e o Conservatório do Brooklyn teve um grupo de percussão, o primeiro grupo de percussão de São Paulo, assim, um grupo, é, é, um monte de gente profissional saiu desse grupo tocando nas grandes orquestras e tal, e lá no Conservatório do Brooklyn tinha umas carcaças de tímpano, aí eu falei com o círculo, falei com o seu Jorge, falei, seu Jorge, tem um, aqueles panelão lá no Brooklyn, é vou pegar e a gente e aí o senhor dá uma olhada e vamos tentar fazer aí eu trouxe só a carcaça de fibra de vidro, o seu Jorge fez o aro, colocou as canoplas de bumbo, fez os pés fizemos tudo, então a gente era a primeira fanfarra que tinha campana, que tinha tímpanos, a gente tinha três tímpanos nem era um par de tímpanos a gente tinha, eu comprei um vibrafone porque eu tinha do, do Armando Yamada, que é percussionista da USESP, como eu eu conhecia o pessoal e tal, então comprei Gorkenspiel e a gente foi aumentando então a, a, o Monteiro Lobato também se diferenciou nesse sentido era uma fanfarra que, que começou a, a ter o, o equipamento de percussão, a poder fazer um repertório mais, mais legal e diferente, é por conta dos instrumentos, do seu Jorge conseguir fazer, então pra gente, tudo ficou bem, bem barato, porque nosso no mesmo, a gente tinha três a carcaça veio do signo, do conservatório do Brooklyn, a parte de ferrar o seu Jorge fez, comprou tudo e fez, e as, as peles eu ganhei do Jamil Maluf pele antiga, que era da orquestra jovem, o no lado da, da, da Experimental, eles tinham acabado de trocar a pele e eles, até pele que eles tiraram era que a gente colocou lá nos nossos tímpanos tal, então é, é, eu acho que essas coisas foram juntando assim um, um cara que que já era músico, que que tocava em orquestra, que fazia as coisas, então tinha um pouco mais de conhecimento tal de, de pessoas, de história de... Dessas coisas, com uma pessoa que era super talentosa para fazer as coisas e um visionário, e um cara que não tinha preguiça para nada, e uma molecada louca para aprender. Então, esse eu acho que é uma outra coisa também grande do, da, da FAMOLO: é que quem quis estudar, fazer aula com o com um professor legal, fez. É, é, o pessoal do trompete, o Andrezão, o Robson, os meninos foram estudar com o, o Reginaldo Farias, que é o professor do Júnior, aí de Caeiras e tal, ou o pessoal de trombone que Quis foi fazer aula com o meu compadre, que é o Sadal. A gente é compadre, sou amigo dele a. É... 50 anos, quase, aí tá. foi o Rogerinho foi o Fofão, foi o André foi um monte de gente, é, depois um monte de, de aluno do Monteiro teve chance de tocar na Banda Jovem com a Mônica, alguns até na Experimental, no caso do André então era isso, era é, juntou, eu acho que a, a fome com a vontade de comer, um cara é, é, que conhecia a música, queria ter chance de ensinar música mais legal, com uma molecada que queria aprender música, como o Rogerinho falou, ele mesmo tinha ido lá o Noel Porque ele queria estudar trompete Fazer as coisas mais seriamente Só que eu eu, dava a oportunidade Um pouquinho mais pra ele Em vez de ser o Marquinhos Vamos estudar com o professor do Marquinhos Que é o Reginaldo que era meu amigo Então foi juntando as coisas E e a gente foi um pouco nessa coisa De de trazer novidade mesmo O Monteiro eu acho que a gente tem O Pauline fala isso E eu concordo com ele O Rogério também fala isso Eu acho que a gente é um divisor de águas no sentido. Sentido de do que fanfarra tocava antes o que fanfarra passou a tocar depois em, em coisa de, de repertório e eu bem você é de Mauá é Mauá tocou os miseráveis mas a gente tocou primeiro hoje a, a maior parte das fanfarras copia o repertório de bandas. sempre foi assim no meu tempo a gente eu Pauline e o Rogério a gente tem essa satisfação de dizer que nós fomos a primeira fanfarra que as bandas copiaram o nosso repertório banda que tocou o repertório depois da gente mas era por causa, essa coisa de ter mais, eu era da banda do Estado, então você acaba tendo mais acesso, né? você ouve mais música, você tá num ambiente de músico, com mais músicos e tal, então você acaba tendo mais condição mesmo de de mudar, de de trazer umas propostas, e todo mundo aceitava tudo, eu eu brinco, foi uma junção de um monte de coisa, uma junção voltando nessa coisa da linha de frente, um casamento com o Poline de ser felizes para sempre, Sempre a gente, eu sempre tive um respeito grande com linha de frente, sempre foi muito claro para mim que Banda e Fanfarra não era só tocar, não era só a Unida, não era só era um todo, e, e a linha de frente fazia parte desse todo, e, e então eu, Esse também foi uma coisa que eu mudei bastante. É, é, eu puxo um pouco a sardinha para o meu lado, nessa coisa de dar importância para a linha de frente. A gente sentava e conversava mesmo para valer. Eu, tipo, vamos tocar, posso tocar isso, não posso tocar isso, fazemos isso, não fazemos isso. O Polini tinha é, poder de veto e poder de opinião e poder de tudo é, é, dentro da fanfarra. E, e isso não era comum, não era comum. Hoje é mais comum, mas a linha de frente era. Era um subgrupo de banda e fofá. É, os caras faziam o que a, a banda fazia, o, o coreógrafo tinha que se virar. E no Monteiro não era muito assim, a gente sentava e conversava mesmo. A gente teve até umas conversas de, 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 de pergunta para o eu tocamos isso nesse concurso? Não tocamos? O que, que você acha? Melhor não tocar? E, então é, foi, foi bem legal. Era, a, a nossa democracia famolo também foi legal
1: total verdade isso, né, o, como eu falo, realmente eu tive o um grande privilégio de trabalhar com o Jean e foi muito bom que o Jean deixou, deixou isso também como aprendizado, porque depois de trabalhar com o Rogério em Santana do Parnaíba foi, foi tão bom quanto, porque se, em ambos a gente, é, eu tive o respeito, né, então o Jean, o que o Jean falou é verdadeiro, a gente falava sobre, sobre repertório, sobre estratégia, sobre o que era bom, o que não era, sobre prazo, programação, quando que vai tocar, quando que a gente vai estrear, qual repertório Repertório, e isso foi muito bom que o Rogerinho acho que aprendeu também porque em Santana do Parnaíba foi igual então realmente é, eu tenho que agradecer aos dois para gente porque isso é muito pra gente poder ter um, um bom trabalho né? é de suma importância esse respeito porque realmente na, na realidade foi até como eu brinquei outro dia na hierarquia é obviamente o um grupo musical não é uma corporação musical mas lembrar que além dela existe um outro grupo né? que também faz parte isso daí para mim é, muitos podem falar ah, seria uma obrigação eu não vejo como uma obrigação, eu vejo realmente como respeito e carinho, e aos dois eu só tenho que agradecer e deixar aqui todo o meu, meu como diria nosso saudoso amigo né, Jean, o Osmar eu sou seu fã não, e tem um negócio legal que o Franguinho falou que eu me lembrei, que essa, essa
3: democracia que ele falava, é engraçado que a fanfarra tava num nível de maturidade tão grande, que depois que o, que o Franguinho tinha que tirar o, o, os miseráveis e colocar uma outra música, eu lembro perfeitamente o ensaio como se fosse ontem, ele e reuniu todo mundo e falou assim, olha pessoal, é o seguinte, eu tenho cinco músicas para mostrar para vocês o que, que vocês acham. Aí ele começou a mostrar, eu lembro que eram três clássicas e duas mais populares. Era o MacArthur Park, eu lembro, e a outra era o Finlândia. E a, a Fanfarra tava num nível de maturidade tão grande que ele falou, mostrou as músicas e a Fanfarra escolheu o Finlândia. A Fanfarra escolheu. E ele falou, vocês estão loucos, mas se vocês querem fazer a gente vai fazer. E <risos> Fizemos, né? Então, quer dizer, era um repertório que fanfarra com pisto você não, não via nunca, né? E para fazer, é, foram vários artifícios, né? Cornetas em outras afinações com gatilhos, melofones, também coisas da época que não tinham, né? A fanfarra era basicamente corneta, cornetão, bombardina e tuba, ponto e aí o Franguinho trouxe umas outras coisas também que se acrescentaram flug ou melofone é, enfim, era um outro conceito de fanfarra. então essa, esse divisor de águas, acho que a Famolo ajudou muito não só na parte de concepção musical, mas estrutural as teclas, que o Franguinho falou muito de timpone e campana porque vinha da, da banda da polícia, mas teclas, eu particularmente nunca tinha visto corporação nenhuma com teclas na rua antes da Famolo, se foi a primeira ou não eu não sei, mas que foi um das primeiras, isso eu tenho certeza absoluta, pelo menos aqui no Estado de São Paulo. Show de Era bola. legal, lei que é uma coisa... Eu sei que Mauá hoje,
2: eu imagino, eu não tenho convivência com Mauá assim próximo, mas eu acho muito difícil o Marinho Reger e o André, o Moisés, esses caras não darem palpite. Mas eu lembro, o Finlândia mesmo, tinha uma parte lenta, o um negócio que eu escrevi de uma forma, e depois o Rogerinho e o Gomes vieram falar comigo e falaram, por que, que você não muda? Coloca isso aqui para cornetão que a gente vai fazer bem melhor do que o que tá rolando. Orlando, que eu acho que era com o melofone bombardino, alguma coisa assim, e eu reescrevi tudo numa época que era terrível, porque não tinha, era tudo na mão e tal, e, e eles tinham razão, ficou muito melhor ou, com a opinião deles, mas até isso a gente tinha essa, é, é, essa liberdade, essa tranquilidade de poder mesmo, deles poderem falar comigo e falar isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei pô, que você não muda isso aqui, vamos fazer assim e tal, e era, era bem legal tanto que hoje em dia eu, eu eu tenho muita dificuldade para dar aula, porque eu... eu, tenho, eu não gosto de mandar, eu não sou um cara com esse perfil ditador, e hoje, de vez em quando, eu tô dando aula e tal, eu fico olhando os alunos, e eu fico com essa impressão de que eles, eles, essa molecada nova, assim, eles ficam esperando que você faça tudo e resolva todos os problemas, e eu não sou assim, eu não sou assim, por causa muito dessa época do Monteiro, que era uma, era uma coisa que, que é, é, a gente resolvia muitas coisas juntos, muita coisa, muita conversa, muito churrasco. É,
0: eu, eu tenho uma Percepção, porque eu sou um músico em dó maior, tá, pessoal? Então, na minha cabeça, assim, quando eu é, penso ali na, na década de 90, com, até comecinho, talvez, ali não, mas a década de 90, as bandas, elas se destacavam muito pela sonoridade, questões técnicas, né? Hoje você tem esses artifícios de percussão muito mais vivos, né? Notórios nas bandas. Na década de 90, inclusive no, no último podcast que a gente soltou eu comentei isso. O Paralelo ganhou em piedade, se não me engano, do, do pil 12 tocando rapizódia como que é o nome lá da música do Queen? Rapizóide. É, é... Boêmia Rapizóide. e Rapizóide, obrigado. Eu errei lá, falei que era Rapizóide concertante, mas é Boêmia e Rapizóide com Caixa, Bombi e Prato. Mas, de novo, vocês mesmos falaram, é o Marquinhos, com uma banda super afinada e tocando numa forma que, enfim, né? E, e teve muitas mudanças. Vocês citaram aí a questão do, do enterro do, do Noé? Tinha muito dessas zoadas, uma banda com a outra naquela época, né? O pessoal arrumava uma forma. Lá em Mauá, quando a gente ganhava, ganhou do João 23. por por exemplo, no troféu, a molecada, eu não vou dizer quem foi, escreveu assim: A última pá de cal, e colou no, no, no troféu, né? Que a gente tinha ganhado do João 23 e tal. Então tinha muito dessas. Hoje, qualquer coisa que a galera faz, acho que por causa da internet, essa cultura do cancelamento, vira. O meu primo. Ele mora no Recife, tem uma banda lá. E a banda que ia tocar depois dele, ia tocar o Persis. Todo mundo conhece, né? Persis é uma peça que a gente gosta bastante. E os percussionistas da banda dele, olha só, os percussionistas, nem Ficaram sabendo. Os caras escreveram um arranjo e entraram no concurso marchando com aquela primeira introdução do Persis, entendeu? E aí isso virou um auê, onde já se viu, que falta de respeito e tal. Eu me lembro um campeonato, tinha tinha uma banda, era Santa Amália, Colégio Santa Amália. Vocês devem lembrar do Santa Amália. É, Ele chamava eu... A banda do Bozo, vocês também chamavam de banda do Bozo? Não. Eles tinham um uniforme azul é. os detalhes em branco e vermelho. Igualzinho o Bozo. E chamava de banda do Bozo. Cara, era zoeira. Óbvio que a gente não ia sair na mão com os caras. Era zoeira. A gente era moleque. E eles tocavam muito Jesus Cristo Superstar e uma coletânea do Graham Miller, que eram duas músicas que a gente tinha no nosso repertório. né? Graham Miller, eu acho que até é bem popular, por assim dizer. Cara, era normal. Eles estão ali do nosso lado vinha o Binder, só a introdução Jesus Cristo Superstar, e a gente fazia de cor, ou então aquela marcha American Patrol, né, que é do do Graham Miller, pra atiçar os caras, pra encher o saco, por quê? Porque eles eram a a banda que tava ali, na nossa categoria enfim, e eles tocavam bem pra caramba, eu eu particularmente gostava de ver os caras tocando então acho que isso fazia parte né cara, da nossa época, hoje em dia tem internet tem uma série de coisas aí, mas eu sinceramente, assim, me perdoem se eu estiver errado, por favor, mas eu acho que era muito sadio essas, essas brincadeiras, como vocês falaram era uma, é, é, era uma homenagem pro Noé, porque vamos lá se vocês estão fazendo essa zoeira é porque os caras eram relevantes e eles poderiam ganhar de vocês acho que foi o, o Rogério mesmo que falou, né? Pô, ganhar do Noé tinha que tocar muito, né, Rogério? Então, é, eu acho que é tudo isso.
2: Ah, eles ficaram 10 anos 10 anos o Noé ficou sem perder 10 Você imagina pra gente o que é isso. Outro dia o Marquinhos num, não era num podcast, mas uma dessas coisas fala, né? Fala, não, é porque a gente errou e tal. Não, não é porque eles erraram, não. A gente tocou <risos> bem caramba também. Não tem. Isso. Então, ele mesmo passou 30 anos. Ele não, não, não pode
3: torcer ainda,
2: não pode. Então, é, é, mas... mas, pra gente, era isso. No, no... Porque é, é real. Se você olhar o conjunto da obra dele, como maestro de, de, de banda e fanfarra, ele é infinitamente superior a mim. Não tem comparação. Mas, mas nós fomos lá. 10 anos, Scarz de BD, nós ganhamos. Uma vezinha. Mas foi bom. É isso. Bom dia, bom dia.
1: Vamos, vamos pensar o seguinte, vai, mesmo mesmo que eles tenham errado, mas, mas foi providencial isso, porque afinal de contas é, esse, esse título, como eu falei foi a consagração de, eu, eu, vai muito mais do que um campeonato, né de toda de todo um divisor de águas ao qual eu, eu não, não canso de falar e falo mesmo que você foi responsável a partir daí, se quando fizeram é, 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 outros repertórios outras, outras músicas, dá para ver até a música que, que o Noé tocou nesse dia então, Marquinhos realmente nunca vai dar o braço a torcer, vai sempre dizer isso, então se eles realmente erraram né, nunca errava de repente erraram até foi providencial, porque realmente tinha que ser, né, esse, a, a Famolo merecia por, por, por todo esse contexto que, que eu acho pra mim que é histórico no meio de, de bandas não tenha dúvida, você via as corporações de uma forma e quando Monteiro começou a chegar com esse repertório que você trazia, era, era outra visão você via a banda mesmo, né, chegou era, era uma apresentação, pode ser que a sonoridade não seja tão parecida né? muita pretensão isso, mas pelo menos o padrão da apresentação começou a se tornar de banda marcial mesmo, então foi foi merecido, bem feito pro Noé que errou, mas não foi não o Monteiro tocou muito mesmo, tocou muito mesmo a gente dá risada, e, e isso que o José Le falou é verdadeiro, porque tinha, tinha aquela, aquela competição na hora da avenida, mas terminou nós éramos todos amigos, ia todo mundo pro bar todo mundo, eu tenho amizade com, com, com a galera da linha de frente e, e a gente também, a, a disputa era muito forte a linha de frente da Famolo com o Noé né? que, que, que na época tinha, tinha o Famolo muito também, mas a do Noé era mais forte então a gente se abraçava, se beijava tinha amizade, ia na casa um do outro mas chegava ali na hora, no concurso quando o pessoal viu o ônibus da Recanto né que era a nossa marca, que, que, que o Marquinhos até brinca com isso, a cada um no seu canto, tal tinha que esperar o campeonato aí todo mundo voltava a ser amigo mas foi, foi histórico mesmo Mas isso daí, mas...
3: Eu, nós vamos relembrar porque eu, eu, assim que eu tiver tempo eu vou colocar no ar vamos, as 30 apresentações Marinho, tá? na íntegra e a qualidade é claro que hoje a gente tem ferramentas então eu separo a linha de áudio com de vídeo, faço um tratamento do áudio para tentar melhorar o máximo possível antes de colocar no ar, mas é assim é uma história da época isso que na Avenida Ipiranga era sensacional, e esse 93 esse campeonato 93 é histórico por muitas coisas, mas é na Avenida Ipiranga era fantástico porque a acústica do local era incrível, tem um concurso de bandas ali os prédios, acho que faziam uma acústica então o que acontecia? A banda tava lá no palanque tocando, quem tava na concentração Ouvindo, é, tinha um, um retorno perfeito do que estava acontecendo no palanque. Mais do que é, hoje você está na concentração esperando sua vez, você ouve claro a corporação que está na tua frente. Mas lá, na vinha de Piranga era uma coisa impressionante. Você tinha uma acústica muito diferenciada em função acho que dos prédios. E no, nesse dia a primeira corporação foi o e depois fomos nós e por último foi o Noé. E o que diz da época, dizem da época, foi que na concentração o Noé já ficou balançado porque ouviu a famoso tocando e nós tocamos muito, né? Aliás, as três. Foi uma coisa incrível. Tocou demais. As, as três corporações tocaram demais. E diz que, o não sei se isso é verdade, Marquinhos, que que responda para nós aí. Diz que ficou até em dúvida no repertório se fazia o Espírito Olímpico, se fazia fanfarra olímpica e ficou aquela coisa, vou fazer, vou fazer. Então a fanfarra do Noé, naquele dia, especificamente, entrou inseguro e acabou não dando seu melhor, vamos falar assim, né? E como, como a gente sabe, nem sempre é possível ganhar todas. Mas é o que o Franguinho falou. Dez Anos ganhando direto. Mas a, a história da época foi essa, que eles ficaram balançados e deu esse chabu esse aí na, na concentração, porque a Ipiranga tem esse negócio, essa, essa acústica que era impressionante, era incrível.
0: Muito eu, bem. Eu,
1: eu, eu vou deixar até uma ideia para o Jorge Slei, 30 anos tá fazendo agora, 2023, né? Vamos depois fazer um, um podcast aí pra gente chamar o Marquinhos, vamos colocar isso tudo em pratos limpos para comemorar os 30 anos desse dia.
0: <risos> Cara, nós temos um podcast que é João 23 vs Lira de Mauro vamos fazer um podcast Não. Moé versus Famolo então. Pessoal, versus
2: Famutri outra gente. Ah. Eu acho que é, que é esse trio, esse trio foi especial. Foi, foi. foi especial. Era era muito legal de ver. Era uma época realmente de de fanfarra com pisto num nível muito alto das pessoas pararem para ver fanfarra com pisto com a mesma pegada que elas iam banda. Então a gente tem que ser trio, assim, mas vale. (risos) Ah, Com churrasco, boa noite, bem lembrado. Eu vou
1: buscar a churrasqueira do seu Jorge Tênis.
0: Meu Deus do céu. Pessoal, esse podcast ficou bem maior do que eu imaginei aqui. Tem, com certeza, muitas histórias para contar. Esse podcast está acontecendo porque o Poline, o Rogério e eu acredito que mais algumas pessoas fizeram um um documentário para a internet falando sobre a Famolo. Então tem muita coisa que está mais detalhado, mais bem colocado lá no documentário. Vai ter link aqui no post para quem quiser ouvir com mais detalhes tiver assim, mais focado em tudo, lá tá bem editadinho, tá com música, tá bem legal, vale muito a pena vocês assistirem. O link do canal do Rogério, eu chamei ele de youtuber, porque tem coisas lá fantásticas. O Miseráveis, cara, é pra vocês terem uma ideia, eu usei aqui pra banda, pra nossa banda, isso tá. Falei, olha, isso aqui é uma fanfarra tocando. Então, você que tá tocando clarinete, não pode me falar que não consegue tocar, porque o cara só tem um pisto ali. <risos> e, ele, e ele tá tocando. Então vai ter link aqui no post para contatos, né, das redes sociais do Rogério, do canal do Rogério, do Jean Marco, o Franguinho, e também do Poline, tá? Eu queria agora aqui abrir a rodada final aqui, vou dar a oportunidade para cada um fazer aí um fechamento, é, falar alguma coisa que eventualmente a gente não falou, cobrar uma dívida, mandar um beijo, um abraço para alguém, enfim, vale qualquer coisa. O Poline, ele fala pra caramba, então eu vou começar com o Poline, que aí ele já fala, aí vocês já se baseiam por ele e aproveita. <risos>
1: <risos> obrigado, amigo, obrigado. Não, mas é sempre um prazer estar aqui no, no, no podcast, né? Eu, eu acho esse seu projeto, esse seu trabalho espetacular. A quem está nos ouvindo convido aí a participar aí da, da confraria, né? Para todo mundo se tornar confrade. uma ideia que o de lei deu para manter vivo isso daí, que eu acho que ainda é muito pouco, acho que ele ainda precisa de um pouco mais aí para manter vivo, porque isso aqui é fantástico. Isso aqui é memória, isso aqui é vida, isso daqui é nossa história, que jamais pode cair no ostracismo, cair no esquecimento, né? E, e o Lei faz a gente trabalho aí com, com maestria. Outro dia disse a ele, é um dos grandes troféus que eu carrego na minha vida, de, do meio de banda, são os amigos que eu ostento na minha galeria e ele chegou aí dessa maneira. Então, é um prazer grande. Falar sobre o Jean, o Rogerinho não tem nem o que dizer. O Rogerinho é meu irmãozinho, né? Começamos molequinho, criança, né, Rô? Crescemos essa trajetória e, e encerramos. Não, não vou dizer encerramos, mas tivemos, né, porque o futuro ainda é incerto. Mas a gente teve uma linda história em Santana do Parnaíba, muito bacana, muito muito abençoada, muito, muito bem. Que eu jamais imaginei que fosse passar por isso junto com ele. E o Jean, que é um amigão do coração, uma qual eu admiro, um tremendo no profissional, um paisão. Tudo isso que ele falou, esse, jeit, esse jeitinho dele aí. Ele falou que o que pessoal do Monteiro, né, da Casa do Sr. Jorge, conquistava as pessoas, mas é porque a sinergia, né? Porque ele, ele era igual. O Jean também sempre, esse jeitinho fantástico dele, é um grande amigo também que a vida me presenteou. Foi ele que me levou pro mundo da escola de samba, né? um palmeirense, né, que foi lá montar o um naipe de agogô na Gaviões da Fiel, e aí eu era obrigado a ver ele cantar o hino da Gaviões da Fiel todo ensaio e tinha que vibrar muito e isso era histórico pra gente que depois rendia nos ensaios da, da, da Famono, porque tanto ele quanto o Sr. Jorge eram palmeirenses, né, o Sr. Jorge, naquele que um dia Palmeiras, o Palmeiras perdeu, ele botou todo mundo pra fora porque tinha que respeitar a casa dele, pra, pra ver o nível então era um, um amigão aí que a vida tem, dois profissionais ímpares não dá pra descrever e é uma magia uma delícia fantástico abençoado poder reviver toda essa história aí da gente com, esse, com essas duas figuras aí são na, no, meu, no meu livro chamado Vida tem capítulos especiais aí com eles então um beijão pra todo mundo que tá ouvindo a gente aí vamos todo mundo aí entrar pra confraria vamos ser confrade aí do do, do TOC 2 e até a próxima Josilei.
0: valeu pessoal tem podcast tem podcast com Poline tá vai ter link aqui no post mas se você estiver ouvindo agora já quer lá buscar, é só entrar lá no Toque 2 e procurar Alexandre Polini, você vai achar falando tudo aí sobre a carreira dele e muita coisa da própria Famolo que não entrou aqui, porque ele conversou com a gente sobre isso lá, beleza? Jean Marco Franguinho é contigo.
2: Então eu agradeço a oportunidade também de estar de tá relembrando desses momentos tão legais que, que a vida me proporcionou. Você falou que podia fazer uma cobrança, eu vou cobrar o Rogerinho então, que o Rogerinho eu acho que é o mais organizado da gente, né Polini? esse ano agora vai fazer 30 anos do Nacional, precisa rolar uma festinha, Rogério, a gente aí, vamos, vamos se encontrar, encontrar o pessoal e tal a gente tem grupo de WhatsApp essas coisas, mas era legal se a gente marcasse alguma coisa para encontrar todo mundo eu vou ficar bem feliz de dar mais pisada com vocês agradeço muito o convite eu, eu fico bem lisonjeado porque é isso, é, já faz 30 anos e a gente ainda fala um pouquinho disso e tá? tal então é, é, eu fico muito feliz com, com essa oportunidade e com a chance de conversar com, com dois grandes amigos, duas pessoas que eu gosto demais é, e que eu sinto falta às vezes de conviver. A gente está numa vida completamente diferente, o Rogerinho, o o Poline com a consultoria dele, as coisas. É, eu praticamente quase não vejo o Band e Fanfarra mais, tem poucas competições agora e para a gente da corrida, para a então eu agradeço pela sua oportunidade mesmo de estar com eles um pouquinho, relembrando um pouquinho de Bani Fafá, que eu gosto tanto.
0: É é muito louco, né, porque veja só, você impactou a minha vida e você não fazia ideia disso, e eu sequer fazia ideia que era você, né, porque eu estava lá em 93, estava lá em Caieiras, vi meu primeiro campeonato que eu fui para assistir, eu não não toquei você entrou ali com a Famolo o comentário do Egídio na época do pessoal que já conhecia, tinha um pessoal que era Drummond 3 e tocava em Ribeirão, estava lá com a gente, todo mundo comentando sobre você, sobre o uniforme, sobre o repertório. E eu ali fiquei realmente deslumbrado, né, cara? E aquilo acabou entrando mesmo, foi, foi fantástico. Você vê, como a, a gente está um passo assim de da, da, uma pessoa que a gente impactou, a gente não sabe. Então, por tudo que você representa para o meio das bandas fanfarras do estado de São Paulo, meu muito obrigado, é, Franguinho. Valeu. Rogério, genioli, deve ser italiano, acredito. <risos> Totalmente.
3: Totalmente, agradeço você, José pela oportunidade assim, não tenho palavras para expressar assim, o que é conversar um pouco com esses meus amigos e irmãos, Pauline, o Franguinho meu, meu sempre professor eu, muito do que eu fiz e faço na minha carreira vem daquilo que eu, que eu vivi na Famolo junto com o Franguinho, junto com o Joel, depois a gente não deu tempo de falar, mas junto com a Cristina também é, que é uma pessoa incrível, ela é o Bernardo então assim, a Famolo foi a foi a grande é, culpada, né, de eu, de eu estar aqui hoje falando com vocês e, e é incrível falar da Famolo, relembrar essas coisas vamos sim, Franguinho, ver se a gente consegue é, resolver esse churrasco aí, <risos> que tá em, é, travado já há muitos anos, vamos ver se a gente consegue, mas obrigado pela oportunidade e eu acho que é isso, a gente, claro, precisa olhar para o futuro, olhar para o presente, mas nunca se esquecer do passado, das coisas que aconteceram, da referência, da história, valorizar as pessoas do passado, ter a gratidão, né? enfim, isso é muito importante eu acho, para você se tornar uma pessoa melhor para o futuro e para os seus alunos, né? eu acho que isso é imprescindível, mas muito obrigado, Josilei, muito sucesso a todos vocês aí, nesse ano que se inicia.
0: Obrigado, Rogério, eu lembro, quero lembrar os ouvintes também, nós temos um podcast com o Joel, então, eu me lembro que ele comentou também sobre a a FAMOLO, E e E tudo isso é muito louco porque, veja só, a gente pega esse podcast aqui e a gente começa a citar um dos nomes. E tem alguns desses nomes que tem podcasts com ele. Então, eu tenho um podcast aqui com o Marquinhos do Noé, com o Frejideira, né? com o Joel. Então, você escuta esse podcast, Aí, depois você vai lá e escuta o do Poline, desses personagens, a gente acaba montando uma rede, uma história que envolve várias corporações. Mas você também acaba é, colando pedaços aqui em tudo isso que a gente falou, cara. É, eu acho isso, assim, uma, uma loucura, assim. É uma oportunidade muito louca que eu tenho de poder ter esse contato com vocês e fazer conhecer um pouco dessas histórias. Eu gosto muito de fazer isso, cara. Obrigado de verdade a todos vocês. E eu me lembro que a primeira vez que a gente teve um contato, que eu cheguei porque eu Pauline Poline. Pra quem tá olhando a cara do Poline, ele tem uma cara de bravo, que é incrível, né? E <risos> o Rogério, ele tem os olhos azuis, ele é mais galã, né? Mas o, o Poline tem cara de bravo. Aí eu lembro que a gente foi cair 2018, infelizmente, né? Que teve o falecimento do, do senhor Jorge. E aí vocês fizeram uma homenagem. Foi isso. E aí eu tive a oportunidade de ir lá conversar com vocês. Cara, naquele momento, e agora eu posso falar, né? Eu não fazia ideia do que, que representava o seu Jorge, a, a dona Wanda. Então, o fato é que eu não fazia ideia. Eu sabia que eles eram representativos de alguma forma e que tinham pessoas que tinham orgulho dessas pessoas, porque vocês estavam ali fazendo toda, toda aquela homenagem. E fora a apresentação, né? Na época Santana de Parnaíba, uma apresentação linda demais, uma linha de frente ali, dando show. Foi tudo muito legal. E aí eu tive a oportunidade de trocar esse bate-papo rápido com vocês ali. E aí a gente deu todo esse rolê pra estar aqui hoje e encaixar mais um pedaço nessa história. Então quem eventualmente, de novo, tá ouvindo aqui, volta lá agora. Eu vou colocar no post o link e, e dá uma buscada naquele áudio em que o Rogério dá o depoimento dele, que o Poline dá o depoimento dele. Um momento que eles estão ali no furacão das emoções de que tudo tinha acontecido, né? Cara, que linda essa história, que linda da a história das bandas de São Paulo. Muito obrigado a todos vocês por ter construído essa história, né? Eu sou apenas um viajante aqui e vocês é que estão escrevendo toda essa história aí. Obrigado a vocês três por tudo, beleza? É isso, pessoal. Falei demais. Vamos agora para as nossas dicas culturais. <música> Eu nunca falo, claro que é para pegar de sopetão ou de sorvetão, como diz o meu tio Zé. As dicas culturais é aquele momento que os nossos convidados, vão dar uma dica de um filme, de uma série, de um livro, de um sabor de pizza, tanto faz, vale qualquer coisa, tá? E olha lá, todo mundo correndo com o mouse e indo no Google para lembrar quem que é. Enquanto vocês pensam, eu sei que eu peguei de sopetão mesmo, eu vou dar aqui a minha dica cultural. E a minha dica cultural é uma série que está no streaming da Lionsgate Plus, mas vocês conseguem achar isso. Dá, dá aquela procurada. Chama The Stand. Não teve tradução então tá lá como The Stand mesmo. Tem link aqui para vocês verem. Mas, assim, é um livro do Stephen King que aqui no Brasil saiu com o nome A Dança da Morte. Teve uma minissérie em 94. Eu me lembro que essa minissérie ela foi exibida pela Record e ela está inteira no YouTube. Se vocês procurarem, ela tem lá. E agora ela foi refeita com uma nova roupagem e ela tá muito bem feita. Muito bem. Eu tô, estou assistindo, ainda não, não cheguei é, ao final dela. Mas ela tá muito bem feita tiraram aquela linguagem dos anos 90 deram uma reestruturação e tá assim, eu não sei dizer pra vocês que se tá igual ao ao livro, mas posso afirmar pra vocês que tá de boa qualidade, é o tipo de série que tá valendo a pena eu assistir. Tem a Up Gober pra quem lembra aí do do Mudança de Hábito, e tem um assim, muitos atores que vocês vão reconhecer, que hoje mesmo no episódio que eu tava assistindo, apareceu aquele ator que fez o The Flash no cinema, eu achei fantástico, assim, eu olhei e falei, putz, não acredito que esse cara e é ele, então a série realmente teve um investimento tá bem legal pra assistir. Rapidamente, parece uma peste, olha só, uma Covid deles lá naquele universo, só que assim, ó, pegou, morreu, tá? Não é zumbi, não é nada disso. E tem um momento lá que o rapaz cita que 7 bilhões de pessoas morreram no mundo. O mundo tem 8 bilhões hoje, no momento que a gente tá gravando esse podcast, então vocês imaginam como tudo ficou devastado. Só que tem um cara de preto que anda, que tem uns poderes sobrenaturais, e aí é que começa todo o mistério. Fica aqui, então, a minha dica, Day Stand. Vai ter link aqui pra vocês saberem aonde achar esta série. Quem tá pronto aí? Rogério, tá pronto?
3: Ah, é A minha dica cultural é muito simples, Osley. Eu acho que quem tá ouvindo esse podcast com certeza é amante do meio da, de bandas e fanfarras ou participante dele. Eu só convido a, a navegar aí no YouTube e, e consultar a história das bandas que está registrada em vários canais. Inclusive um que eu mantenho, claro, com as coisas que eu consegui tirar do baú. Mas tem vários outros aí muito legais e assista a coisas antigas para que você saiba o do hoje. Por que que nós estamos aqui, de onde viemos o que fizemos, então no meu canal eu tenho Coisas do Paralelo, João de Três Progresso, é, Pio XII Arquidiocesano e fora as fanfarras, né, as grandes fanfarras então convido lá para ir assistir é, e aí você vai ficar horas e horas assistindo bandas e fanfarras, ele à é vontade.
0: Show de bola é isso, Jean Marco de Aquino Franguinho, tem uma dica cultural pra gente?
2: Tá, vamos lá, vou falar três de coisas diferentes no sábado agora no Blue Note a banda Mantiqueira vai ser apresentada o Blue Note é um, uma casa de show, um restaurante, que um, na, na, fica dentro do Conjunto Nacional ali na Paulista. Se você, é, ele, você pode jantar antes e depois ouvir a banda Mantiqueira. É um programa de primeira para você levar aquela moça que você tá paquerando e, e quer dar o golpe final, ou você levar a sua esposa e tal e ficar seis meses como marido exemplar ou esposa exemplar. Banda, Banda Mantiqueira é no dia 7 no Blue Note. Aí, de filme, eu falo para quem gosta de, de entender a, a vida de professor e, mais especificamente, professor de música, no YouTube tem um filme que chama Mr. Holland's Opus, que é meu adorável professor, acho em português, com Richard Dreyfus, esse filme é espetacular para quem gosta de música e quem gosta de pensar em professor de música, essas coisas. E a última é um pouco mais, porque a, a gente assina um monte de streaming e o Apple Plus é o que a gente menos assina, mas tem uma série que chama até De Laço, que é um técnico de futebol americano que é convidado para treinar um time de futebol na Inglaterra. Essa série é genial também para quem gosta de futebol, para quem gosta de temas psicológicos, assim, é muito, muito divertido, muito legal.
0: Show de bola. Aliás, tem algumas séries lá do Apple TV que eu vou te contar, cara, aquela, aquela ruptura, pelo amor de Deus, que, nossa, me deu até ansiedade, cara, quando eu, quando eu saquei o que tava acontecendo ali. Meu Deus do céu. Alexandre Polini.
1: Eu, eu vou puxar um pouquinho de sardinha pro meu lado. A minha dica é pro pessoal assistir um, um projeto que eu, que eu fiz aí na época de pandemia, um projeto cultural, que é o estante de Emoções. É um filme né a gente apresentando coreografia Marcial de, um, de uma nova visão de uma visão cinematográfica com o um arranjo aí do que o Rogério fez do, do, do Perses e do do Rei dos Reis então isso foi feito como ele foi gravado como se fosse como se nós estivéssemos fazendo um filme mesmo com takes com, com cenários com essas coisas então é uma nova uma nova linguagem que a gente tentou mostrar aí para coreografia marcial para mostrar que coreografia Marcial também é dança também é arte, não é só o balé, não é só o jazz, não é? é a, a marcha também não é possível fazer espetáculos. Então, tem aí no, no, no meu canal no YouTube, acho que no canal da TV Homem se não me engano, depois eu, te, eu posso passar o link para o pessoal assistir, que é um bem bacana, ficou bem bacana o resultado.
0: Show de bola, eu me lembro, você divulgando esse projeto seu aí, bacana que você trouxe aqui pra gente, que aí fica registrado, fica mais, mais fácil, não, fica fácil para o pessoal acessar e ter acesso a esse material. Show de bola. É isso aí, pessoal, vamos agora para o Toca na Pista. óbvia, as bandas e fanfarras que tocam aí nas pistas por todo o Brasil. E é aquele momento que os nossos convidados vão escolher uma música pra gente ouvir, ok? Como a gente tem... Assim, pessoal, não pode ser qualquer música. Então pensa, tem que ser a música do coração. E eu vou contar um segredo para vocês. Eu não avisei. O Polini já sabia, mas vocês não sabiam ainda. Mas eu pego de sopetão mesmo, porque se vi vier agora na sua cabeça Macarena, significa que a Macarena é a música, é a mais importante pra você, querido. Eu lamento. Assume isso. Assume a Macarena na tua vida. O Rafael Yal tá mandando aqui no, no chat Triângulos da Bermuda. Aliás, Triângulos Triângulo das Bermudas é a música proibida. Porque todo mundo que já tocou em caieira sempre pede essa música, tá? Então, é a, é a única música que é proibida. É igual, você assim, entrar lá na Cristiano Vianney em qualquer loja de instrumento e tocar Smoking the War, né? Tá lá uma placa. Proibido Smoking the War, que os caras não aguentam mais. Pronto, é isso? Como são três, Eu vou usar uma música no começo Vou usar uma música de trilha Para o momento do toca na pista E outra vai tocar no final Eu só não vou falar qual vai ser qual agora Porque depende do que vocês vão pedir e aí eu vou ver onde encaixa melhor, tudo bem? Rogério, ele já falou o que quer, então vamos lá Rogério.
3: Você ah, falou essa daí e já veio de cara, bom, o podcast tá falando de famolo, eu lembro o seguinte a, a, o dobrado Brasília foi hino pra fanfarra em toda a sua história não só na fase do franguinho, mas depois, inclusive na época da Cristina é, Brasi- era Brasília era a famolo, entrando na venda, como outras bandas claro, por ser um dobrado extremamente popular, mas na famola especificamente eu lembro como se fosse ontem também, o franguinho tinha acabado de chegar na Famolo, recém-chegado e tava querendo saber uma música que essa questão que ele fala que sempre quer opinião da galera e tal. O que que a gente toca pra entrada? E aí eu lembro como se fosse ontem, estávamos eu, Cristiano eh, Andrezão, Fofão e acho que o Frois também tava envolvido começamos a tocar o Brasília. Um vai puxando o outro. Eu, quando eu fui ver quando fomos ver ali, tinha um, sei lá, umas 15 20 pessoas tocando Brasília. Ele falou tá bom então, semana que vem Brasília e foi assim que nasceu Brasília na Famolo
0: Caramba, cara. Isso é muito muito legal quando acontece. Isso é muito legal. A gente teve... Já passei por algo desse tipo com outra música. Muito bom. Jean Marco Franguinho. Tem uma música aí do coração? Quero é, saber então, uma história é, também. Eu, é,
2: eu vou... Como a gente tá falando de famoso e tal. É Os Miseráveis, o arranjo do Johan Demet. Tem que ser esse arranjo aí, que é o bom. <risos>
0: É verdade, o anjo dele realmente é o, é o melhor. Então nem precisa ter história, né? Tá na cara que, que marcou a época mesmo lá na, na Famolo. Pauline?
1: Jean, você c- acabou de furar as pernas, eu ia fazer uma homenagem pra você e pedir pra tocar Os Miseráveis. Como você fez isso, você tá entendendo? Eu vou fazer uma homenagem pro meu amigo Joel, Marcha Triunfal de Aida.
0: Oh, legal, <risos> Marcha Triunfal. Cara, você sabe que em termos de música clássica, Aida foi a primeira que eu tive um grande de contato ali em 93 92 para 93, na verdade, foi quando eu entrei na banda de Ribeirão. O Egídio tinha na pasta o Aida, né? E aí eu me lembro que teve uma, alguma Copa, não sei se foi a de 90? Não, não foi 94, né? Que teve Copa depois, é isso? Eu sou meio uma malu- 90, né? E aí tinha um maluco no meio da galera lá tocando a marcha triunfal da Aida. Tinha uma Copa, não sei se vocês vão lembrar. E eu falava lá, eu conheço, eu toco essa música, coisa de. coisa patética, né? <risos> muito bem. Pessoal, muito obrigado pela participação participação de vocês aqui, Pauline cara, valeu mesmo, Franguinho prazer te conhecer e saber que a gente tem essa relação sem saber que a gente tá conectado aí Rogério, prazer ter vocês seus olhos azuis lindos aqui nessa noite, obrigado pela sua participação, o pessoal que tá na na plateia aí, um abraço pro Luiz, pra Janaína e pro Rafael que participaram com a gente até aqui e você, ouvinte que chegou até o final desse podcast o meu, meu abraço, meu agradecimento se você quiser participar também aqui da plateia, no link aqui desse podcast, tem lá como participar da nossa confraria. Vem fazer parte aqui com a gente. E siga as nossas redes sociais. Quero lembrar vocês que para ouvir esse e outros podcasts do TOC 2, basta acessar o nosso site, toque 2combr É isso, pessoal. Até o próximo Toque 2. Valeu!